0: 第十九章，与圣经惊人相似的印度古文献。第二天早晨五点，我们都聚在了寺庙的平台上，礼貌性的打过招呼后，我们坐成一圈。按照惯例，人们要朗读经书中的一些段落。这天早晨所读的段落选自这座寺庙中的文献，贾斯特将其翻译给我们听。我们惊讶地发现，第一篇引文正与圣约翰所传的福音书第一章相符，而第二篇则与圣路加所传的福音书第一章相符。我们要求查阅我们的圣经以作对比，人们痛快地答应了。贾斯特帮我们进行了对照，而我们都对这两种经书的相似性感到惊奇。我们刚做完这件事，早饭的钟声就敲响了。我们都回到了里面。饭后，我们准备到下面的村子里去，便不再想着对照经书的事了。在那个村子里，我们看到聚集了附近的很多人。贾斯特告诉我们说，这些人主要是牧民，他们在夏天把畜群赶到高处的牧场上来，而现在。回到下面山谷中去的时候就快到了。每年这些人都要在快离开时聚在一起，这是个习俗。我们穿过村子时遇到了埃米尔的那个外甥，他向我们提议午饭前去散散步。我们高兴地同意了，因为我们很想了解一下周围的情况。在散步时，他把远处山谷中的几个村庄指给我们看。那些村庄显得别有一番格调，他们的名字一翻译过来，听上去很像圣经前几章的名字。但直到后来，在我们返回村子、吃了午饭，并参加了集会之后，我们才明白这一切事物的真正含义。当我们在寺庙中结识的那几位朋友出现时，这聚集了大约两百人。艾米尔的外甥朝两个男人走去，他们手里拿着一样东西，像一本厚厚的书。当他们打开它时，我们看到那只是一只书形的盒子，里面装着一沓沓纸，像是书页。艾米尔外甥的父亲从中选出了一沓，然后那两个人把盒子放在了地上。他把这一沓纸交给那两人中的第一个男人，那男人打开了它，把那些纸一页一页地递给艾米尔外甥的父亲。他朗读过这些纸页之后，又将它们交给第二个男人，而这个男人则把它们放回到盒子里。在朗读纸页时，贾斯特为我们做翻译。我们很快便注意到。所读的故事与圣约翰的福音书惊人的相似，只是内容要详细得多。接下来的职业与陆家的福音书相似，再后面的与马可的福音书相似，最后面的则与马太的福音书相似。朗读过后，听众们聚成一小群一小群的，我们则和贾斯特一起去找埃米尔。请他就这一切做出解释。他告诉我们说，这些文献在每年的集会上都要朗读，而这个村子从前就是当地朗读这些经书的中心地点。我们请他注意这些经书与圣经所述故事的相似性。他对我们说，旧约中的许多故事就出自我们刚才看到的那些文献。而较晚的一些故事，比如耶稣受难的事，则是发生在别的地方。不过，这些文献的核心是关于基督的诞生及其生活，其主题是在人自身之中寻找基督，力图向那些偏离、远离了这个典范的人指出，基督始终活在他们自身之中。艾米尔甚至说。那些事发生在哪儿并不重要，因为大师们的愿望主要是使这些事的灵性意义流传下去。我们把这一天剩下的时间和第二天用来做对比、记笔记。由于篇幅有限，我无法在这里复述那些内容。读者重读圣经中的章节，便可了解那些纸页所讲故事的灵性含义。我们发现，艾米尔外甥的父亲，就是朗读纸页的那一位，是施喜约翰之父的直系后裔。他的家族有这样的传统，就是由一位家族成员在这样的集会上朗读那些文献。我们所住的那座寺庙曾是约翰和萨加利亚崇敬的地方。萨加利亚。及施喜约翰之父，几位大师朋友表示想离开我们去做他们的一些事，最后说定贾斯特留下和我们在一起，其他人离开。第二天我们读完了那些文献，到第三天我们也要走了，尽管是在一大清早，但几乎所有村民都起了床来祝我们一路顺风。